1: Situé sur les terroirs des beaux de Provence, le domaine d'Alméran a récemment changé de main. Un changement qui s'est également traduit par l'arrivée d'un nouveau régisseur, Ludovic Asseman. Un régisseur qui bénéficie d'un environnement exceptionnel, puisque les vignes dont il a la responsabilité sont toutes situées au cœur d'une forêt. Domaine d'Alméran, l'agroforesterie par nature.
0: Bonjour. Enchanté.
1: Enchanté.
0: Donc vous sur le domaine, vous êtes le, le vigneron. Acteur de production, vigneron. Euh, J'occupe des, des, de la vigne et de la cave. Vous êtes arrivé il y a combien de temps Je suis arrivé euh, juste avant les vendanges dernières.
1: Donc vous avez un recul d'à de, de, peine une saison sur le. C'est ça,
0: c'est ça, c'est ça. Donc je découvre, euh, je, je découvre modestement euh, l'outil magnifique dont j'ai. Euh, dont j'ai la, la, la charge. Vous faisiez quoi avant euh, J'ai travaillé euh, depuis, depuis 25 ans dans le, dans le vin, euh, en Provence, euh, un petit peu en Languedoc, un petit peu en Roussillon. D'abord en Provence, et puis euh, ensuite je suis allé découvrir d'autres terroirs un peu, euh, un peu ailleurs. Alors comment on se retrouve
1: euh, embarqué comme ça sur un nouveau domaine Parce que ça aussi c'est un petit peu une particularité sur les beaux de Provence. Il y a beaucoup d'investisseurs, objectivement, mais qui ont besoin... Bah, de personnes comme vous qui, qui allez faire le qui allez suivre la culture et puis qui, qui allez faire le, les vins qu'on qu dégustera derrière. Oui. L'expérience, le réseau.
0: <rire> je ne peux rien vous dire de plus. Puis une passion toujours intacte. Donc, euh, donc à partir du moment où euh, on côtoie des gens euh, qui manifestent un intérêt pour la chose, euh, on trouve moyen de l'exprimer. Voilà.
1: Donc vous le disiez, vous avez 25 ans euh, d'expérience dans le. dans le. De... Dans le secteur du vin, c'est confortable de travailler avec des
0: investisseurs euh, pour faire du vin Tout dépend des investisseurs, il n'y a pas de règle. En l'occurrence, euh, euh, monsieur et madame de Germay qui ont acquis le domaine en octobre dernier, sont des gens qui euh, à la fois s'assumaient en tant que béotiens, mais avaient la volonté de, de comprendre, de connaître pour avancer dans le bon sens. Donc pour moi c'est idéal.
1: En gros, vous avez comme une carte blanche sur le vignoble pour euh, les décisions culturelles, Tout en vinif, à fait. etc. Tout à, fait. Tout à fait, Ils vous font pleinement confiance. C'est ça.
0: À moi de, à moi de, <rire> de prouver que qu'ils ont raison. <rire>
1: La confiance comme ça, on... c'est votre première expérience avec des
0: investisseurs comme ça ou vous avez eu d'autres expériences J'ai eu d'autres expériences avec d'autres investisseurs. J'ai travaillé aussi dans un domaine où c'était les Anglais qui avaient racheté euh, sur, euh, sur une propriété familiale. Cette fois-ci, ce sont les Français qui rachètent à, à un couple d'Anglais qui était très impliqué euh, auparavant dans, le, dans la, la promotion et le développement de ce vignoble. Donc en fait, depuis, euh, depuis 35 ans, depuis que ces vignes euh, ont été plantées, il y a eu trois propriétaires différents, mais trois propriétaires qui ont toujours eu à cœur d'optimiser l'outil pour le, la réalisation de, de produits, de produits les, les, les plus expressifs.
1: Donc ce domaine aujourd'hui fait quelle surface Il fait exactement 10 hectares 70. Ah, donc on reste sur un domaine à... À taille humaine, ouais,
0: beaucoup ça. des domaines sur les baux sont plus grands, objectivement Il y en a qui sont à peu près de la même taille, il y en a des, il y en a des plus grands, effectivement. Effectivement, 10 hectares 70, ça permet euh, de tout surveiller, d'être là, d'avoir une petite équipe réduite euh, et impliquée. Et donc moi, je, je suis ravi, pour moi, c'est une taille idéale. Ça nécessite de, de, de valoriser correctement les, les produits derrière parce que, euh, parce que les investissements euh, sont les mêmes que pour, euh, pour 20 hectares à la limite. Hein. Donc, euh, c'est donc une, une contrainte. Mais bon, on a, on a vraiment un atout. Mmh. Euh, il si, n'y a pas d'image, de, de, là, mais euh, on, on, a, on a un vignoble particulièrement privilégié. C'est ce que j'ai constaté, moi, en, en revenant du Languedoc. Euh, à quel niveau Il euh, y, a, y a plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'il n'y a pas hum, plus de 120 mètres entre deux arbres sur 10 hectares. Donc, en fait, on est, on est, en, on est quasiment en agroforesterie sans...
1: Sans le revendiquer, sans travailler sans, dans le sens sans, euh... sans travailler dans le
0: sens, à, à, à monsieur Jourdain de l'agroforesterie. Ce qui est intéressant, c'est que, que je pensais qu'il y avait peut-être un petit peu de, de concurrence en bordure euh, au niveau des vignes. Et puis j ai, j ai, cette année, j'ai repalissé le, la cirale et j'ai constaté que la, la, la concurrence, en fait, elle ne venait pas des arbres autour, mais de, de l'absence de sol. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on est dans un vallon, donc plus on remonte en bordure, euh, moins le sol est profond et là les vignes souffrent un petit peu plus. Euh, donc l'effet de bordure, en fait, c'est un, euh, un effet de sol moins profond. Donc on, à la fois, on est protégé euh, du gel. Euh, on n'a pas gelé ou quasiment pas euh, l'année dernière qui a été catastroph catastrophique. Dans beaucoup, le coin ouais dans le coin comme ailleurs. Apparemment, historiquement, on n'a pas de problème de, de grêle non plus dans le secteur, jusqu'à présent. Et puis en fait, du coup, de ce fait d'être en euh, cercle au, au fond d'un vallon qui a quand même de la déclivité puisqu'on passe de 50 à 150 mètres, le soleil n'atteint la vigne pas tout de suite dans la matinée et repart plutôt le soir. Euh, plus l'effet euh, protection du bois en termes de, des arbres, en termes d'humidité. Euh, ce qui fait que dans des conditions particulièrement chaudes, comme c'est le cas cette année encore une fois, eh bien, on a une vigne qui est, euh, qui est verte. Oui, qui, qui, est est, qui a l'air euh, pleine de vie. Qui, a qui, est, qui est pleine de vie. Et à la limite, celle qui souffre le plus, c'est effectivement il y a eu des terrassements qui ont été faits il y a 15 ans pour replanter du blanc. Et là, sur les terrassements, on a des sols moins profonds, on, a, on est un peu plus en altitude, donc on, est, et on voit tout de suite l'écart en termes de développement végétatif du, du, du fait de la situation géographique et du terroir. Ensuite, deuxième point très important, c'est que je constate que j'ai un sol qui est pas seulement argileux, mais argilo-limono-sableux, du fait de cette, de cette logique de Vallon. Et donc, du coup, j ai, j ai pas de, ça craquelle pas quand ça sèche, vous savez que quand le sol sèche, on a, il a tendance à craquer, à s'ouvrir, et justement, ça s'évapore encore plus. Donc c'est un problème, il faut travailler le sol régulièrement pour éviter ça. Et moi, j'ai quasiment pas travaillé le sol, parce que pour des considérations à la fois éthiques et puis de, de matériel cette année, et pour autant, le sol ne craquelle pas et les vignes ne souffrent pas. Euh, alors qu'il y a quand même la concurrence, euh, la concurrence en herbe grâce à un sol qui, est, euh, qui a une structure particulière. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point, une analyse de sol qui a été faite cette année euh, m'a révélé que j'étais très riche en, en phosphore euh, et en bore, par exemple, naturellement, alors que dans les, dans les vignobles où j'ai travaillé par avant, euh, ben justement, les, le phosphore ou le était était en carence. Et c'est souvent des éléments qui sont très difficiles à ramener euh, dans l'équilibre du sol alors qu'ils sont essentiels pour le, le, la bonne euh, exploitation de, du complexe argilo-humique et puis pour euh, pour la bonne photosynthèse donc, donc tout à fait privilégié dans ce dans ce site magnifique qui en plus euh, esthétiquement euh, a du charme si vous me parliez de l'esthétique un petit peu pour euh, ceux qui nous écoutent, eh bien on vient de on vient d'installer une une goutte qui est une œuvre d'art d'une artiste belge pour euh, qui va devenir notre qui, qui notre notre emblème qui, qui va dorénavant habiller nos étiquettes une goutte qui se trouve bien là qui met en qui met en valeur le, le domaine euh, la goutte d'eau dont on a bien besoin en ce moment qui qu'on espère qui, qui va tomber quelque temps après nous avons nous avons 600 près de 680 oliviers qui sont répartis euh, sur des on parcelles.
1: A, on en a quelques-uns vraiment à nos pieds.
0: Voilà, ce qui sont répartis sur les, sur les parcelles. Euh, ils ont des, certains ont, sont dédiés sur certaines parcelles ou alors euh, tout le long des, des, des allées qui montent euh, dans les différentes parcelles qui rajoutent au charme et, euh, et au, au côté provençal euh, du vignoble. Et puis, ben, en termes d'arborescence, terme on est très diversifié. On n'a pas seulement du, du sapin, on a aussi différentes euh, sortes de chênes. On a des, des cyprès et puis euh, en dehors des cigales que vous entendez, on a on est, on est on entend les oiseaux aussi. Les oiseaux énormément, euh, du rapace jusqu'au jusqu passereau. On a fait le tour du domaine euh, avec une, une, clôture électrique, une clôture qui n'est plus électrique mais qui est en dur depuis l'année dernière. Ce sont les précédents propriétaires euh, euh, qui ont fait cet effort euh, financier très important et très efficace puisque ça nous ça a permis d'augmenter notre production quasiment de 50% parce que derrière, il y a une dizaine de kilomètres de garrigues, euh, donc on était le garde-manger des sangliers du coin. Donc, euh, donc ça y est, c'est terminé avec un, avec un outil performant.
1: Et alors, Ce qui est impressionnant, c'est qu'on est vraiment euh, au cœur d'une forêt presque, j'ai l'impression. C'est
0: ça, est ça on, est, on est sur un vallon, tout est exploité en termes de, de terrain euh, légèrement plat. Antérieurement, avant, il y a plus de 35 ans, euh, ces terrains étaient exploités un petit peu en, en cerisier, en fruitier, et donc depuis 35 ans euh, en vigne. Il y a un GR qui, qui monte, qui coupe, la, qui coupe le domaine en deux d'ailleurs, euh, qui monte et qui passe, qui passe dans les Beaux. Euh, donc on est on est vraiment euh, versant nord de, des Beaux. C'est aussi là, un, des, un des aspects. Euh, intéressant de ce vignoble, c'est qu'on est versant en or, les 100 mètres de déclivité qu'on a entre, sur le kilomètre, le kilomètre et demi d'étalement de, de, du vignoble, il est plutôt orienté nord, ce qui est, ce qui est plutôt favorable en ces temps, temps chauds, voilà, donc vous voyez que des, que des avantages.
1: Ce que je vois aussi, moi, juste derrière moi, ce sont des, des petites parcelles levées euh, au milieu de cette forêt, dans un dans un creux comme ça, bah, c'est pas on... tout à fait à l'image de ce qu'on on... a vu jusqu'à présent on partout va, fait... où nous sommes allés. C'est des
0: petites parcelles. Absolument. C'est ce qui fait que le principe d'un ensoleillement qui n'est pas, euh, qui, qui pas sur toute la journée est possible. Ça conjuguer un sol relativement profond tout en étant assez drainant fait qu'on a une vigne qui est, euh, qui est en forme. Malgré ses, son âge de 35 ans, Bon, je ne vais pas vous cacher que... Euh, les maladies du bois sont, sont là et donc j'ai des, des dégénérescences assez régulières. Sur les Syrahs peut-être particulièrement Sur les Syrahs, sur les Cabernets, euh, on a 40, pas tout à fait 40% de grenache. Euh, syrah euh, cabernet et puis un petit peu de Mourvèdre euh, pour les rouges. Effectivement, sur des, sur des parcelles qui sont très limitées euh, et, et qui sont toujours enserrées dans, dans la colline.
1: Très impressionnant oui de voir ces, ces parcelles dans le contrebas. On a l'impression qu'on est un peu en montagne et puis dans, dans le creux de la vallée il y a quelques, quelques arpents de vignes. C'est des paysages un peu insolites à l'échelle des beaux. Des... Vous avez combien de
0: parcelles ici C'est une bonne question. On a j'ai pas, pas fait le calcul, mais je dirais euh, une bonne douzaine, même plus que ça, une bonne quinzaine sur, euh, sur les 10 hectares. Alors, vous parliez de 10 hectares de vignes, mais
1: on le domaine, a donc de la forêt aussi. Ces, ces, hanches, ces vignes, elles sont au milieu d'un de, de, de combien d'hectares de, de forêt euh, et de, de, de végétation de la, au sens
0: large. Il y a deux, deux petits monticules qui enchassent les vignes. On a peu de propriétés en dehors de, de vignobles quand même. En dehors de ces deux monticules, qui nous permettent euh, d'augmenter encore la, la, la présence de la forêt et euh, et surtout le, la protection contre un ensoleillement trop trop important. Vous parliez tout à l'heure euh, à demi-mot euh, et avec un,
1: un, un petit sourire d'agroforesterie. Objectivement, ici, qu'est-ce qu'on pourrait C'est un terme qui est très utilisé. On replante dans beaucoup d'endroits des, des arbres, des haies aujourd'hui.
0: Là, objectivement, on ne peut pas faire mieux. On peut difficilement faire mieux, effectivement. Euh, on pourrait insérer quelques arbustes euh, pour remplacer euh, des vignes qui, euh, qui sont vraiment trop proches d'un pin, par exemple, qui, qui va quand même avoir des, un système racinaire qui va courir euh, en surface et qui pourra, qui pourra être concurrencé, mettre, euh, mettre une vie ornotin, par exemple. Mais j'en suis pas encore là. Pour l'instant, j'observe, j'essaye de comprendre euh, les les atouts et les faiblesses du vignoble avant d'aller avant plus loin. Mais c'est vrai qu'on <rire> peut penser que tout y est déjà naturellement, puisque euh, l'apport, la symbiose, euh, l'apport euh, au niveau des rhizomes euh, entre les plantes euh, les vigne et les arbres, euh, il est évident. Il, est, il suffit de lever les yeux pour voir que, que l'échange a lieu. Par rapport à votre
1: expérience, vous vous êtes déjà retrouvé dans des, des configurations comme... Euh... Comme celle-là, qui me semble
0: hyper privilégiée. Alors, euh, non, c'est vrai que oui, j'ai travaillé dans des domaines avec quelques parcelles qui étaient enserrées dans la forêt, des, des, petits, des, petits, des petits clos en quelque sorte, des, des clos euh, au milieu de, des clairières, au milieu d'une forêt. Mais à ce point-là, jamais. Et souvent, ces, ces, ces endroits donnaient des. Des belles choses. Après, j'ai eu l'occasion de travailler dans un vignome à, à Cals euh, entre, dans, entre dans le Roussillon, entre, entre le canigou et la mer. Euh, là, c'est la garrigue qui entoure. C'est moins, moins arboré, mais c'est euh, assez magnifique aussi. On a, <rire> Il y a d'autres endroits magnifiques, mais c'est vrai qu'ici, c'est particulièrement privilégié. Ce que je vois derrière moi et ce que
1: je vois devant moi, est-ce que toute cette forêt autour de vous, ça permet aussi d'avoir une protection en termes d'ombre un petit peu pour la vigne ou, ou pas ou...
0: Est-ce que ça fait aussi une concurrence ben Justement, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est que j'ai le, le sentiment euh, que la concurrence est un faux problème, euh, que c'est plus une, la nature du sol qui pourra, euh, qui pourra être un, un problème et limiter le développement. Il y, a, il y a un petit peu des effets de bordure à la marge, mais d'après ce que je crois savoir aujourd'hui, je reste prudent sur les analyses péremptoires, comme ce qu'il faut le faire... Euh, à la fois sur la vigne et sur le vin, euh, mais, euh, mais la problématique aujourd'hui, elle, elle est plus sur, euh, sur un sol euh, peu profond ou euh, trop, trop argileux euh, que, euh, que sur la concurrence avec, euh, avec les, les arbres, puisque bah, mes vignes poussent très bien à côté des arbres, et euh, donc encore une fois, je le répète, euh, ces arbres permettent d'avoir de, de, un enseignement qui est pas trop précoce dans la matinée et qui finit assez tôt dans l'après-midi. Alors, je ne dis pas que dans une année très, très humide, euh, ça ne sera, ça sera pas plutôt un, un élément défavorable. Je, je n'en sais rien aujourd'hui.
1: Vous ne l'avez pas expérimenté à ce pas jour.
0: Expérimenté. Maintenant, euh, maintenant est-ce qu'on aura encore des, des années humides euh, Finalement, 2020, 2021, qui a été une année où, finalement, on a eu... Euh, un volume, un volume d'eau assez conséquent, sans être, sans être énorme et pas trop de chaleur. J'ai eu des, des raisins qui, qui ont tenu assez bien en termes d'état sanitaire.
1: donc Je dirais que les caractéristiques aujourd'hui qu'on peut voir à côté, sur la droite, c'est très impressionnant. C'est super favorable quand même pour la vigne.
0: Ben oui, on a l'effet Mistral, hein, puisque là on est en altitude on un peu, on l'entend et puis on, a, on est en altitude un petit peu, on voit qu'on est dans les, à l'entrée des Alpies, mais en, en vallée vraiment sur la vallée du, du Rhône, c'est la vallée du Rhône tout de suite là. Hein, le, le Avignon, Avignon est juste au, juste au bout, là derrière, okay. donc il y a la Durance qui remonte sur, euh, sur l'est, le Rhône qui coule, euh, qui coule sur l'ouest vers Arles et donc, euh, donc on a un effet bénéfique du mistral, euh, vous savez ce que c'est, hein, on dit, on dit un, un, un bon coup de mistral vaut un traitement. Donc euh, c'est donc pour ça que même en, dans une année humide, grâce à ce mistral, je pense qu'on qu est, on est, on est même privilégié à ce niveau-là. Je, je préserve le sol, euh, je préserve euh, si possible un enherbement pour, euh, pour éviter, euh, puisqu'on a quand même des terres, qui sont quelques, des, des, des parcelles qui sont quelquefois avec une, une certaine déclivité, éviter les, les phénomènes d'érosion. Et euh, donc, euh, donc on a tout pour faire des, des belles choses et on goûtera après. J'espère que ça vous plaira. On ne goûtera pas votre travail encore euh, En rosé, si. Euh, en rosé, j'ai travaillé en bonne... Euh... Euh, L'équipe euh, précédente euh, a, a passé la main avec, euh, avec générosité, donc on a, on a travaillé en bonne intelligence ensemble. On, on a, on a trava J'ai travaillé notamment les rosés et les blancs euh, avec eux. Voilà. On arrive en haut du belvédère, ce qui nous permettra d'avoir une vision euh, panoramique du vignoble. De euh, une parcelle de Mourvèdre euh, assez jeune qui a, été, qui a été plantée il y a 15 ans. Euh, et puis de l'autre côté, nos, nos grenaches qui ont, qui ont 35 ans euh, aujourd'hui. Euh, C'est
1: un domaine qui a toujours été euh, suivi en agriculture biologique ou...
0: C'est un domaine qui est en agriculture biologique depuis, depuis 10 ans passés maintenant. Hein, puisque la, la, la certification date de 2011. 10 ans, de, 10 ans de bio euh, la biodynamie euh, j'y suis sensible euh, j'ai été euh, formé un petit peu à, à, à l'outil aujourd'hui je j'observe mon vignoble pour euh, pour progresser pour le comprendre et la biodynamie viendra euh, dans un deuxième temps
1: il faut du temps pour se faire la main sur un vignoble comme ça pour l'appréhender j'imagine
0: ben oui tout à fait tout à fait on... Danser, danser. Donc, euh, donc, euh, on sait donc donc voilà on progresse tous les jours
1: avec votre euh, prédécesseur il y a une transmission si un petit peu comment oui, ça oui, s'est passé parce oui, que oui. c'est une configuration spécifique euh, parfois quand euh, on a de nouveaux investisseurs justement, on renouvelle l'équipe là comment ça s'est passé au niveau de la transition on a vous avez gardé euh, ils ont gardé une partie de l'équipe euh, Antérieur.
0: On leur a proposé de rester, ils ont souhaité euh, voguer vers de, vers de nouveaux horizons. Euh, donc, euh, donc dans ce, dans ce contexte-là, euh, la, trans la, la, la transition s'est très bien passée. Euh, du coup, le, on a embauché un nouveau tractoriste, qui, euh, donc un, enfin, un, un collaborateur à la vigne. Euh, et puis on a gardé notre, notre secrétaire commercial qui est Anna Lopez. Donc on est, euh, on est trois à plein temps sur le domaine. D'accord, donc une petite équipe. Euh... Ah oui, petite équipe, oui. Tout à fait. Bah oui, euh, avec 10 hectares, euh, d'un côté, c'est n'est pas possible de travailler à 15. Hein.
1: <rire> par rapport à justement, vous parliez de vos prédécesseurs, dans les vins qu'il proposait, que j'imagine vous avez goûté euh, avant d'arriver, est-ce que vous vous êtes dit assez rapidement, ah, il y a des choses que je vais faire évoluer, enfin, dans, ou par rapport aux échanges que vous avez eu avec lui, est-ce que vous vous êtes dit, je, je vais apporter... Euh, ma patte, sur tel et tel registre. Comment on aborde ça, une succession comme ça
0: bah Vous savez ce que c'est un terroir. Hein. Un terroir, je pense que c'est assez c'est assez vrai. C'est euh, un tiers de climat, un tiers de... Un, un, un tiers de un tiers de sol et un tiers d'homme. Donc, effectivement, et sur cette troisième variable, sur ce tiers de variable, euh, il y a probablement euh, des orientations qui, qui vont être faites. Je, je suis en train d'adapter la cave pour pouvoir travailler un petit peu plus précisément. On parlait tout à l'heure de, de multiples petits, petits terroirs, petits, euh, petits, Petite parcelle. petites parcelles. Euh, Aujourd'hui, j'ai un outil qui est, qui, est, qui, est, qui est très fonctionnel, très ergonomique, mais qui manque un peu de, de souplesse. Donc, euh, plus de petits contenants peut-être C'est ça, plus de petits contenants, une possibilité de travailler toujours en gravité mais avec sur des, sur des, sur des plus petits contenants. Travailler un peu, moins, un peu moins les gros contenants bois et plutôt les plus petits contenants bois qui, sont, qui offrent un peu plus de souplesse et puis euh, en termes de, de profil aromatique. Et puis qui, euh, qui évite les désagréments euh, de, de, de déviation. Puis après, évidemment, euh, en termes d'équilibre général du vin, euh, chacun ses petites marottes. Et donc, effectivement, le, le, le profil du vin probablement va changer un petit peu dans, le, dans les prochaines années.
1: Quelles sont vos références
0: en? Matière de vin On a une, une diversité en France qui est magnifique, qu'il faut préserver. C'est notre euh...
1: travail aussi à nous, médias vinaux. <rire> <rire> donc, euh,
0: donc je ne vais, vais pas dire que je préfère, j'aime euh, découvrir un, un Bagnoules comme, euh, comme un Sancerre rouge quoi. rouge. A...
1: Avec des vignerons derrière un petit peu, euh, que, qui, qui pourraient vous servir de, 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 de marqueur, de, de référence euh, par rapport à leur travail
0: J'aime beaucoup les, 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 irré, les irréductibles calsois, euh, puisque puisque j'ai travaillé un peu à cage, et il y a quelques, quelques personnes qui travaillent avec un très bon esprit, euh, de l'enthousiasme, de la bonne humeur, et qui font des choses euh, avec le cœur, et qui sont magnifiques. Euh, C'est vrai que le, le, terroir, euh, le, le terroir du Roussillon a cet avantage d'avoir une diversité euh, de sols qui permet d'avoir... Euh, d'avoir une, une, complexité, une complexité au niveau des vins qui est assez remarquable. J'ai travaillé en, en, en terrasse du Larzac, j'ai trouvé qu'il y avait de, de très jolis jeunes producteurs. J'ai travaillé au domaine des Kézergues, qui est un domaine qui, qui travaillait peu, peu la bouteille jusqu'à ce, qu jusqu ce, que, ce que les, les précédents propriétaires... Enfin, les, les, les nouveaux propriétaires achètent donc euh, donc euh, donc c'est tout à construire j'ai aussi côtoyé un joli milieu viticole assez jeune et assez enthousiaste l'Arzac, ça c'était plaisant
1: on entame la, la descente
0: Alors, on va se mettre en on va se mettre en tortue.
1: Et alors, comment se passent les, les échanges, et je dirais la, la relation que vous entretenez avec les, les
0: propriétaires de Dalméran Eh bien, les propriétaires sont, euh, sont assez impliqués, parce que, euh, comme vous l'avez compris, euh, ce petit joyau, on s'y attache. Donc, euh, donc, ils sont assez impliqués pour... Euh, pour me seconder, euh, valider mes, mes choix techniques. Ils sont régulièrement là euh, pour participer à l'avancement des efforts, euh, les efforts sur le domaine. Ils sont notamment impliqués sur, euh, sur des, des travaux de euh, les travaux fonciers qui sont en cours pour, euh, pour séparer vraiment le bâti du, de, de l'activité viticole, faire en sorte que le caveau de vente euh, soit plus attrayant et, et, et plus opérationnel et plus proche de la cave. Donc ils sont, ils sont notamment euh, impliqués sur, sur la réorganisation euh, du domaine euh, dans sa partie, euh, sa partie plus foncière. Euh, mais ils s'intéressent de près à l'élaboration des vins, aux choix techniques qui sont faits. Donc euh, c'est donc un échange qui est euh, quasiment quotidien avec eux. D'accord. Vous n'avez jamais eu envie d'avoir votre propre domaine Petit sourire et réflexion. Dans beaucoup de régions, malheureusement, je constate un certain décalage entre euh, la logique foncière et la logique d'exploitation. N'étant ni fils de vigneron, euh, ni riche héritier, euh, j'ai opté pour... Euh, la liberté d'agir euh, dans des structures euh, dont je ne suis pas propriétaire, c'est un choix. Euh, aujourd'hui, j'en suis récompensé, je, je, je trouve parce que euh, c'est un, un petit joyau que j'aurais jamais pu m'offrir, mais qui mais qui, 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 qui que, que, je, que, je peux, que je peux toucher du doigt aujourd'hui, voilà. Sans être propriétaire. Sans être propriétaire, tout à
1: fait. Oui, donc des. Ludovic sur les Beaux, il y en a beaucoup finalement. Il y en aura de plus en plus au sens large dans la viticulture.
0: Il a, il a, oui il y en a, il y en a de toute façon une dizaine <rire> puisqu'il y a dix domaines dans les Beaux, il y en a une dizaine je pense. Je les connais pas tous, mais euh, voilà. Alors on va commencer, on va déguster si vous voulez Ben oui
1: Donc, euh... Donc on se retrouve autour d'une table Tour de la bâtisse euh...
0: du 18e, rénovée en le 18e, mais c'est une bâtisse qui, euh, qui a des vestiges romains. Il y a un aqueduc qui, euh, qui arrive contre la Bastide et qu'on qu retrouve euh, euh, 300, 300 mètres plus loin euh, au niveau de la cave. J'ai cru voir de l'eau ici, c'est pas rare. Il y a le canal, euh, a le canal euh, des Alpilles qui, euh, qui passe dans la propriété, qui est géré collectivement, euh, un arrosage tous les 15 jours euh, et qui, bon. On est, on est vraiment sur un terroir différent, mais on est tout près de, vraiment de la vallée du Rhône. On a, on a la plaine alluvionnaire euh, du Rhône qui est juste là, donc qui est, euh, qui est à la fois très arrosée, puisqu'on a on, a on a la Durance et, et le Rhône qui sont, euh, qui sont pas très loin, et puis, euh, et puis ces alluvions qui sont très riches. Quoi. Donc, euh, donc on a une, une des principes, ça vous va comme ça On a une des, des, des plus grosses régions productrices euh, de maraîchage et de, et de, et de fruitiers du, de France.
1: Est-ce que vous souffrez un petit peu moins de sécheresse que dans d'autres parties des, de l'appellation des baux de Provence
0: Alors pour toutes les raisons que je vous ai expliquées dans, précédemment, euh, je pense, euh, mais c'est euh, à la fois l'exposition sud, la présence des bois, euh, la profondeur du sol, la nature du sol, euh, tout ça fait qu'effectivement euh, on est privilégié. Par rapport à d'autres, j'ai vu certains, euh, je suis passé encore sur certaines vignes euh, ailleurs. Certains euh, pratiquent le goutte à goutte, donc ils ont, ils ont des vignes qui n'ont qui sont, qui pas de souci d'alimentation hydrique. Euh, d'autres, euh, sans pratiquer le goutte à goutte, ont des terres profondes, ça se voit, les vignes sont aussi en forme. D'autres, euh, j'ai vu aussi d'autres vignes commencer à souffrir, parce qu'on est quand même. Nous, on a eu 55 mm de pluie depuis, depuis le 1er janvier ici. Ce qui est juste ridicule. Donc, et donc, Pourtant, vous avez vu l'état des vignes.
1: Ah, donc, respire on respire la santé. Oui. On, est,
0: on, est, on, est, on est privilégié. Voilà. Et
1: donc, là, on va goûter au, à votre premier millésime,
0: en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, à travers un rosé, donc À travers un rosé, donc euh, rosé Bastide. Donc, objectif, le cahier des charges, c'est d'avoir un rosé qui ait de la personnalité, qui soit quand même euh, relativement facile à boire et digeste. Donc, euh, donc, ici on est sur le, la Bastide, euh, c'est euh, 40% de Grenache, euh, 30% de, de saint saut et puis ensuite Syrah, euh, Cabernet Sauvignon et Mourvèdre, dans le sens où on est sur un petit quart de saignée, puisque la saignée est une pratique assez régulière, récurrente dans les beaux, puisque. Euh, même à l'origine, en 1998, ils ont envisagé d'imposer la saignée comme technique d'élaboration. Bon, ils ont bien fait de ne pas le faire parce que je ne suis pas persuadé que ce soit forcément euh, pertinent déjà d'avoir une contrainte supplémentaire. D'autre part, euh, suivant les millésimes, ce n'est pas forcément la technique la plus satisfaisante. Mais là, en l'occurrence, euh, on a saigné un petit peu les cuves de rouge euh, sur un quart pour, pour apporter un petit, peu de, un petit peu de complexité, de structure. Donc on a un nez, euh, a un nez fin, euh, assez délicat, euh, sur, euh, sur les fruits blancs et le, les, 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 les agrumes, pommelots. Et puis euh, on a une bouche qui a l'avantage d'être assez cohérente, de droite, de bout en bout, il n'y a, aucun, a aucune aspérité. Euh, c'est pas d'une longueur euh, phénoménale, mais ça finit sur une petite note saline qui, euh, qui est un peu la particularité du domaine qu'on retrouve sur pas mal de cuvées. Alors que je, c'est la proximité de la mer peut-être, mais en tout cas, je, il n'y a pas d'intrant euh, sel dans les cuves. Il n'y a pas d'intrant au sens large y a, y a Il y a des intrants, je découvre le domaine, donc je ne me suis pas amusé à, à, à tout faire nature en arrivant, ça, serait, ça aurait été une aberration. On, on, verra, on verra par la suite à, à, à travailler avec le moins d'intrants possible, ce qui est déjà l'idée, mais, mais, euh, mais bon. Euh, Qu'est-ce que vous autorisez aujourd'hui du coup Aujourd'hui, je m'autorise essentiellement la levure, euh, la levure, le SO2.
1: Sur les rouges, et les blancs, les rosés ou sur euh, quelle que soit la couleur
0: Aujourd'hui, quelle que soit la couleur.
1: Et ça, vous avez une volonté de, de, de prendre de la liberté par rapport à tout ça dans le futur Quand vous, vous serez peut-être plus à l'aise avec vos vignes, euh, vos ça. raisins
0: C'est ça, avec les raisins, avec l'équilibre avec et, la, et la santé des raisins, effectivement, on pourra, on pourra faire, de, faire des essais sur d'autres pratiques. Oui. Chaque jour suffit à peine. Bon ben bah bon, bon appétit Bon appétit On va goûter le château. Donc, le château, c'est euh, donc un vin qui a plus d'ambition euh, plutôt pour la gastronomie, plutôt pour manger. Un verre à l'apéritif ira très bien, mais, euh, mais l'idée c'est d'accompagner un, un poisson en sauce ou, euh, ou un poulet à la crème. Et donc, euh, du coup, on est on est toujours sur une dominante grenache, mais euh, on a moins de cinceaux et un peu plus de saignée et 10% de blanc pour apporter un peu de complexité aromatique et de profondeur euh, en bouche.
1: ça a plus de structure d'élégance aussi ouais. et donc pour les rouges par contre il faudra qu'on revienne ah, parce qu'ils sont en élevage aujourd'hui
0: oui oui ils sont en élevage ils sont en élevage On a, il y a eu quelques soucis donc sur les millésimes récents parce que le sanglier mangeait tout donc donc on n'a pas beaucoup de 19, on a, on a un peu plus de, de 2020, mais bon... Euh... Et donc par contre, en 2021, on a, on a je crois, explosé les compteurs. Euh... On est à 35 hecto-hectares, on a explosé les compteurs de d'almeran de, de parce que euh, c'était clôturé, quoi. Donc, la clôture étant efficace, on fait rentrer les chasseurs une fois par an pour tuer les, les deux perdus euh, à l'intérieur. Donc effectivement, le 21 est en élevage, euh, on aura... Euh... On aura assez peu de bois de bois neuf parce que je vais monter, monter progressivement, le renouveler le, le parc de, de barriques, mais en fait on a commencé cette année à, à vinifier un petit peu une partie du blanc en barriques, et ensuite ce, ces barriques passent en élevage en rouge après, donc progressivement on va augmenter un peu en volume pour apporter un peu de complexité, mais, mais je ne suis pas trop... Le, le bois, le bois est, un, est, est un apport marginal pour moi, donc euh, c'est donc vraiment la matière première qui, qui, fera, la, qui fera la qualité de, des vins de demain.
1: Trois cuvées, vous proposerez trois cuvées euh, à l'avenir sur les rouges C'est en chantier, on n'en saura pas plus. Il faut garder
0: une part de mystère, c'est ah ça ben, Il y a ça et puis, et puis il y a un réel mystère. C'est pas décidé pour vous non plus non. Non, non, effectivement, on... encore une fois, c'est lié à cette logique. où On veut essayer d'être de, de, un petit peu plus précis sur, euh, sur les, les maturités et, et le parcellaire. Et euh, une fois qu'on aura maîtrisé les choses, euh, ben, on, les mettra, on les mettra au profit du dégustateur. On revient dans combien de temps pour goûter vos rouges à Delméran oh, Laissez-nous laissez euh, laissez deux ans.
1: Rendez-vous est pris donc en 2024 C'est ça. Ça marche. Merci de votre accueil Ludovic. Plaisir. Euh, on a passé un très bon moment, on a fait un très beau voyage dans, dans le vignoble dont vous avez la responsabilité aujourd'hui. Et ouais, on a vraiment envie de goûter votre travail dans, dans quelques années.
0: Ravi de vous accueillir. Au revoir, merci
1: Au revoir. beaucoup. Allez, on continue notre route et vous avez une journée... Je continue ma journée. Oui, oui. J'imagine bien que vous n'allez pas vous faire une sieste. Non, enfin, vous faites ce que vous voulez. On mais... n'ira pas de ici.
0: Merci, Felique. Avec plaisir. Au revoir. À A une revoir. prochaine. Avec plaisir. Au revoir.
1: Domaine d'Alméran, l'agroforesterie par nature. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage My Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.